0: Boa noite, mais uma quinta-feira, mais um episódio do Acionista Podcast. Antes de começar, gostaria já de pedir para vocês comentarem aqui no chat se vocês estão me escutando bem, se tá tudo direitinho. Se você tá vendo o meu convidado aí, que é o CFO da Espaço Lease, já começo aqui agradecendo a ele por ter aceitado o meu convite. Foi difícil trazer Espaço Lease, mas a gente chegou lá. E no momento teoricamente bom, já vou dar um spoiler aqui, ó num momento que eu considero bem, bem interessante, que é um dos pontos que eu vou tocar com ele aqui. ó No mês passado, os controladores compraram aí 500 mil reais. Eu acho que 500 mil reais é dinheiro para todo mundo, né? Então, teoricamente, podemos especular, extrapolar que deve ter alguma coisa boa na empresa. Se os controladores que têm aí a, a mão no pulso da empresa estão comprando, possivelmente, a gente pode ter alguma coisa positiva é, no futuro da empresa. Mas antes de começar aí, eu preciso... Agradecer aos meus patrocinadores a Guide. Então, se você quer investir for... aqui no Brasil, você investe pela corretora Guide. Se você quiser investir fora do Brasil, você invista pela Stake. As duas têm o link aqui embaixo e as duas têm promoções. Se você abrir conta na Stake, você ganha uma estoque, ou seja, uma ação americana totalmente gratuita. Você participa de um sorteio, você pode ganhar uma ação até de 150 dólares. E na Guide, se você abrir sua conta e investir apenas 500 reais. Você já vai ganhar duas hash 11 que vale mais ou menos uns 37. Você vai ganhar uns 15% de cashback se você liquidar as suas duas cotas de hash 11 em de zero. Então, abram as suas contas, caso vocês ainda não possuam. E vamos começar aqui de uma vez por todas, começando a falar com o Espaço Laser. Qual que é o objetivo dessa live aqui? E é a gente se aprofundar um pouco mais no case, entender quais são as avenidas de crescimento, aonde está o valor, literalmente, e também entender como que está o operacional, como que os juros vai afetar a empresa, em qual momento que a Espaço leis vai se tornar uma pagadora de dividendos, se esse momento vai chegar aí nos próximos cinco anos ou não, entender a via, visão do CFO, que quem é que vai assinar ali os futuros dividendos, as futuras rentabilidades, para nós investidores. Então, muito obrigado novamente, Leonardo, e agora vou dar a palavra para ele se apresentar e contar um pouco do case para a gente.
1: Bom, obrigado, Floriano, pelo convite. Né? É, boa noite a, a todos. É, então, eu, eu vim aqui hoje para falar um pouco da, da Espaço Laser, né? para quem não conhece a Espaço Laser, a Espaço Laser é, é uma empresa de estética né? focada em, em depilação a laser, e é a maior empresa de depilação a laser do, do Brasil. Né? Hoje em dia a gente tem 750 unidades. Né? Então, hoje, se você olhar não só no Brasil, mas no mundo, a risco no mundo, não tem nenhuma empresa do tamanho da Espaço Laser. Né? É, e é uma empresa que chama atenção pelo crescimento que ela vem apresentando ao longo dos anos. Né? Uma empresa que foi fundada super jovem, foi fundada em 2004 por três empreendedores. Né? Ela passou 10 anos modelando... O, a, a forma de, de aportar o cliente. Né? É, em 2014, né, eles, esses sócios eles acharam o modelo de, de, de negócio correto e, a partir daí, começaram a crescer é, a, as façuleiras e expandir pelo Brasil e pelo mundo. Né? Aqui é, é importante falar que, lá atrás, em, em 2014, que não é muito tempo né, atrás, a gente pegar aqui, a gente tá em 2022, a gente está falando de de oito anos para trás, era uma empresa que faturava é, no total da rede em torno de 40 milhões de reais, presença só aqui em São Paulo, de torno de 30 lojas de São Paulo, e ano passado, como vocês devem ter visto para quem acompanhou a divulgação de resultado, a empresa faturava na rede como um todo bi e 200 então foi um crescimento muito grande, é, muito rápido. Né? Isso se deve ao fato de que é, é uma empresa que vem desenvolvendo um segmento que está em, em amplo crescimento. Né? A depilação a laser, né? para quem não, não conhece, ela tem uma penetração ainda muito pequena no país. Hoje em dia, é um mercado a ser desenvolvido. Né? O mercado de depilação no Brasil é um mercado de 36 bi. Né? A depilação a laser ela tem 5% ainda, com uma perspectiva de crescimento é, enorme, enorme. Então... É... Essa assim, é a principal motivação nossa né, e confiança para seguir né, esse plano que a gente veio fazendo lá para trás. Né? O plano da Espaço Laser realmente é seguir crescendo é, pelo Brasil né, e crescendo pelo mundo. Tá? Um outro ponto que é importantíssimo falar e conectando o Floriano com o seu é, comentário inicial é sobre dividendo. Tá? O nosso negócio é um negócio de varejo que é diferente um pouco do varejo tradicional. É um varejo de serviços. Ah, então a gente não tem estoque, então quando a gente vai em um supermercado, uma farmácia, qualquer varejista, é, você compra um produto, né? aqui a gente compra um serviço, né? então todo o resultado que é gerado na loja, né? depois que você paga a sua despesa de pessoal e o seu aluguel, você já transfere isso para o resultado da companhia, para a margem de contribuição de loja e historicamente, metade do nosso ebitda a gente converte em caixa. Então, é um negócio do gerador de caixa, né, que hoje em dia é, a gente está pegando, boa parte desses recursos tem investido muito no crescimento, ano passado foi um crescimento é, fantástico, a gente abriu 157 lojas para o crescimento recorde, mas que lá na frente, né, no momento que você tiver uma participação menor de lojas novas em cima do todo, né, que são as lojas existentes, a gente vai ter possibilidade de fazer a distribuição é bastante saudável de dividendo. Tá? Então aqui eu, eu, eu volto para você, Floreno, só quero é dar essa uhum. abertura inicial, falar um pouco da empresa, uhum. é, e estou aqui aberto para as perguntas
0: aqui. Então quem tiver pergunta pode mandar no chat, mas eu vou começar com as minhas aqui. Qual que é a percepção que a Espaço Laser tem da expansão no Brasil? Qual, qual que é a análise que vocês possuem de quantidade de loja potencial do mercado? e no prospecto de IPO de vocês, vocês colocaram muito a questão da, do potencial do Brasil comparando a Espanha entre outros países. É, aquele potencial, se a gente alcançar metade do potencial, eu tenho até aberto a apresentação aqui, que vocês, ó, essa aqui, essa parte aqui, ó, vocês comparam uh, o Brasil, que é basicamente inovador, a gente está com 4,9% hoje, e teoricamente o Brasil deveria poderia alcançar aí 30% que é comparando a Espanha e tendo uma um decaimento por causa da renda que o Brasil tem uma renda uh, um pouco menor então teoricamente você não vai ter uma penetração tão grande chegando a 30% Qual que é o tempo que vocês imaginam disso aqui alcançar e quantas lojas a gente chegar a 30% quanto isso significa em, em quantidade de lojas
1: então, na verdade, isso está baseado em, uma, em um estudo que a gente contratou falando de uma consultoria especializada. Então, o mercado de depilação a laser é um mercado que não tem muito instituto de pesquisa monitorando. Né? Você não tem é, Nielsen, você não tem dados disponíveis, então a gente acabou fazendo um investimento né, é, em uma pesquisa que acabou entrevistando 5 mil pessoas né, que fazem depilação para poder entender um pouco... O, o tamanho desse mercado. Então, como eu tinha falado, é um mercado de 36 bi, né, totalmente subpenetrado. Né? E aí, no âmbito desse estudo, o, essa empresa ela trouxe alguns referenciais de mercado fora. Né? A melhor forma de entender o, o potencial do Brasil é olhar em volta, no mundo, é, quem está que uhum. fazendo bem bem, quem está que desenvolvendo em termos de depilação a laser. E a Espanha é o país onde tem a maior penetração da depilação a laser. 50% das pessoas... Que fazem depilação, fazem depilação a laser e não é à toa que elas fazem, tá? porque a depilação a laser ela é muito mais sustentável. Né? Você imagina é, que comparado à cera é, e gilete, ela gera muito menos é, resíduo, né? é um tratamento quase permanente, né? eu diria que de longa duração, que a gente acaba tendo que fazer uma coisa de manutenção, mas com os resultados muito mais eficientes. Então, é uma mudança né? que você vai vendo com, com população na jovem que uma hora realmente. É, você pouco a pouco vai converter boa parte da população para a alheia, né? E aí, de acordo com esse estudo, a, essa consultoria, ela falou que o Brasil tem potencial para chegar no nível da Espanha, as classes A, B e C+. Né? Que são Onde as pessoas realmente têm a renda per capita para poder é, migrar para a depilação alheia. Se acontecer isso, né, você está levando a penetração atual de 5% para 30%, do, do mercado e ela deu um horizonte mais ou menos de 5 a 10 anos tá? e aí depende da quantidade de lojas e a gente vai abrindo tá considerando esse aumento na penetração o mercado de depilação a laser dobraria de tamanho aí tá? dobrar de tamanho significa abrir um espaço para mais ou menos 3 mil lojas né iguais às lojas que a gente tem é, da espaço laser no Brasil é então, um potencial muito grande tá? E, e a nossa ideia, logicamente, não é que eu vou tomar 100% do mercado, não é a intenção, mas é pegar uma, uma, uma participação interessante. Né? E aí, uma vez que a gente está já posicionado como líder, a gente tem os profissionais corretos e treinados e todo é, o potencial de, de aumentar a nossa presença no país, a gente está muito focado nessa, nessa missão. Essa é a principal. Né? Então, Primeiro lugar, logicamente, atender bem o um cliente. Se a gente não atender bem um cliente se não tiver um NPS alto, a gente não consegue é, vender o nosso produto. Né? Mas depois, realmente, a gente é, expandir a nossa presença no mercado brasileiro, que é um, é um mercado muito bom. Quando a gente está falando de estética e beleza, isso daí não é, não é novidade para ninguém. Né?
0: Eu lembro que no, no Investor Day, vocês falaram numa troca de ponteira, que ia gerar uma eficiência de, de 15% a 20%. É, se esse processo ocorrer, a gente pode imaginar que a necessidade de abertura, de, tipo, a gente pode imaginar que aquele faturamento médio aí que vocês buscam para abrir uma segunda loja, que é mais ou menos 200 mil reais, se eu não me engano, 200, 250 mil reais por loja para você abrir a segunda, isso aí aumentaria 20%, a gente poderia imaginar, então, 300 mil reais para você abrir uma segunda loja no mesmo local para atender a demanda ou não?
1: É, é difícil fazer conta, tá? Assim, é, tão linear, tá, Floriano? Mas é. é te respondendo a tua primeira pergunta, sim, tá? A gente tá fazendo um estudo para mudar a, a ponteira do laser. É um, é um, é um esporte que ele é um pouco mais largo e aí ele consegue é, depilar uma área maior. Tá? E no que você faz isso, você acaba aumentando a produtividade da máquina e reduzindo o tempo de serviço. Então, o teu raciocínio é tá correto né? a gente teria potencial para poder ter uma é, ampliar a capacidade da loja e aí em teoria das duas uma né é, você poderia atender mais clientes né e se a gente tiver mais clientes para atender desenvolver o um mercado mais rápido tá então a, a expansão na verdade ela poderia acontecer igual mas com uma uma produtividade maior por loja tá mas é muito cedo para falar isso aí tá tá sendo estudado a gente está lá na universidade do laser é, testando, né, para ver realmente se a gente consegue é, mudar essa ponteira. Né? Os indicadores são bons, mas tem que esperar realmente para ver como é que vai ser o, o resultado dos testes. E dando certo, né, o, a ideia é realmente que socialmente aumente a produtividade da, da
0: loja. E hoje, hoje a Espaço Laser está valendo 1.2 bilhões e abriu a IPO aí a quatro vezes esse valor, não. É, foi a quatro vezes esse valor, 4 bilhões. É, qual que é a grande diferença que você enxerga aí para essa deterioração no valor? Tipo, quais são os principais drives aí? E se houve uma deterioração no valor literal ou foi mais o preço da ação? Quais foram os, os, as principais diferenças do IPO lá em 2021 para agora? Qual que foi o cenário e se a visão da empresa mudou em questão de crescimento, do ponto que alcançaria em X tempo ou não permanece a mesma e o mercado que, que só puniu?
1: Eu acho que é, o mercado tem sempre a razão de, de ajustar, né? é difícil você discutir com o mercado, mas vamos lá. Uhum. É, eu acho que teve uma mudança muito grande é, em relação ao IPO, em primeiro lugar, que foi a taxa de juros. Tá? Então, uhum. na época do IPO, eu fiz um, um IPO com uma taxa de juros a 2%, né? hoje a taxa de juros está a 11,75%, a gente sabe que a Selic... É, caminhando com um patamar mais alto aí a é gente fala de 375 14 é difícil aqui fazer previsão uhum. mas para esse movimento de, de juros né se acaba afetando o valor das empresas isso tá? aqui é o, é o, é o primeiro ponto tá? com é como você tem um movimento de, de juros é, subindo para conter o movimento de inflacionário que também é, a gente viu acontecendo em GPM PCA você acaba né, criando um, um cenário um pouco mais complexo para o varejo, né, que o varejo tem que repassar preço em né, um ambiente de gestão de liquidez. Então, o investidor ele, ele acaba reprecificando os ativos do varejo, como aconteceu com todos, uhum. é, sem olhar exatamente o que está acontecendo com, com cada companhia. Tá? Então, acabei sofrendo por isso. E aí, por último lugar, as empresas que têm menos liquidez, com as empresas que fizeram IPO, Acabam também sofrendo né? mais ainda porque os, os é, investidores tendem, né? pelo menos os grandes gestores, é né? bom que pessoa física realmente não, não precisa gerir um bi, dois bi, três bi, lógico que vai ter, deve ter pessoa física que está fortuna, mas não é, a, não é, o, o, é a o normal, né? não é a maioria. Mas então. É eles acabam privilegiando ativos com mais liquidez. né? Então, eu sofri um pouco é, por causa da liquidez. Em termos de crescimento, tá? o crescimento que a gente fez no ano passado, ele está muito alinhado é, com o que foi previsto, em termos de expansão orgânica. É, o projeto de aquisição de franquias da rede, eu falava de 78 unidades, acabei é, fazendo a aquisição de 100 unidades, né? isso aí me ajudou a, a expandir, é, o meu faturamento, você deve ter visto, o meu faturamento líquido cresceu 46%, a minha rede de lojas próprias cresceu mais de 50%, então foi, foi uma baita entrega, né? E a gente conseguiu também simplificar muito a estrutura societária. Antes do IPO, a gente tinha uma, é, 80 sócios, né, é, é, em, em 20 joint ventures, uma série de CNPJ, então a gente conseguiu já é, unificar as estrutura. Então, que tudo que foi é, combinado é, na época do IPO é, foi entregue, tá? Então eu vejo que eu não vejo nenhuma mudança proendo no cenário é, de longo prazo da, da companhia, tá? Então eu vejo os fundamentos intactos, tá? Então eu acho que é muito mais um movimento macro, né? É, agora o, o que a gente tem que fazer é, que é muito importante é realmente, passado esse período de pandemia, né, que aconteceu em 2020, de certa forma a gente teve lockdown em 2021 também, a gente é, tem que trabalhar na loja para poder trazer o patamar de venda por loja né, para níveis semelhantes ao que a gente tinha pré-crise. E aí tem uma geração de valor gigantesca, né, que hoje a gente está navegando bem abaixo. Então, a gente está navegando provavelmente 20%, se a gente pega é, receita por loja, do potencial que a gente tem por loja. Tá? E muito relacionado ao fato né, de que, durante a pandemia, a gente acabou é, vendendo muito de forma digital, acessando muito cliente por, é, por WhatsApp, e agora que a gente quer trazer o cliente para a loja que o cliente na loja a gente consegue converter muito mais, tá? Então, tem toda uma mudança cultural a ser feita na, nas lojas, né? Que vai possibilitar né? trazer esse patamar de receita por loja um patamar um pouco mais próximo do que era hein? antes. Pô, então... E aí você tem a geração de valor enorme,
0: tá? Hoje a gente está abaixo 20% ou está 20% da capacidade? A gente está abaixo, mais ou
1: menos, você pega por loja, 20% do patrocinamento que eu estava lá em 2019.
0: Entendi. Então... Tem então, teoricamente, um comercial... se a te ol te olhar 2021, a gente pode imaginar um crescimento de 20% com a base atual em questão de amadurecimento, caso consiga aumentar as vendas, é isso, de receita?
1: O, quando a gente compara com 2021,
0: né, é, se a gente tiver a capacidade de
1: fazer os ajustes que a gente quer fazer em loja, tá, e muito relacionado ao treinamento das equipes, a, a focar as equipes nas indicações, nos indiques, em trazer os clientes para a loja, né? a gente tem lançado uma série de ferramentas para poder fazer isso acontecer, sim, é possível né, a gente trazer o patamar de faturamento em relação a 2021, 20% para cima, tá? mas, de novo, né, não vai acontecer de uma hora para outra, isso tá? é um trabalho que tem que ser feito é, ao longo do ano, né? e se no final do ano eu tiver estiver navegando nesse patamar, eu vou estar bastante satisfeito, tá? mas, de novo, é, que é importante falar, se a gente conseguir fazer isso, né, projetando para frente né, esse resultado, não em 2022, mas em 2023, 2024, uhum. a gente vê claramente né, que os fundamentos tudo que a gente falou lá na IPO segue intacto. É, tá? Então, essa que é, que é a visão da companhia, Tá? Então, não muda nada o que foi falado no, no, na época de IPO. Segue. Tá? Então, seguimos com muita crença no crescimento da depilação a laser, seguimos com, com muita, muito empolgado com o crescimento é, fora do país. Tá? Então, a América Latina aí, tem, tem uma, uma, um potencial grande nas operações que a gente já abriu. É, fora da América Latina, tem outros países que a gente está analisando. E os segmentos adjacentes também é algo que a gente é, tem desenvolvido pouco a pouco mas que também é bastante promissor. tá? Então, assim, o mapa e o caminho estratégico da companhia segue igualzinho, Floriano.
0: Então, é, basicamente, com a estrutura atual, considerando o fechamento de 2021, que a receita foi de 714 milhões, se acontecer a maturação dessas lojas que foram feitas em 2021, o tempo de maturação de uma loja é 12 meses, 6 meses? Você, você o tem tempo certeza?
1: de maturação de uma loja são dois anos, tá? mas já no final do primeiro ano, ela já está faturando ali mais ou menos 90% do que ela faturaria né, no, no segundo ano. Tá? E era que a, que a gente fez uma análise com base na, na nossa curva histórica de todas as lojas em 2019, que é a, a melhor referência. Em 2020, a gente tinha um cenário afetado pelo Covid, em 2021, a mesma coisa, né? E aí a gente traçou a nossa curva de maturação. É uma maturação muito rápida, porque é uma loja, uma loja destino, né? Então Sim. a gente
0: e, joga a demanda na loja. E esse crescimento de 20% em receita vai gerar mais que 20% de Ebit, correto? Vai gerar mais
1: de 20% de, de EBITDA. Então exatamente. eu posso
0: imaginar que uns 15%, talvez, de está chutando aí a gente está falando em, 70, em 100 milhões a mais de EBITDA, considerando com a estrutura atual. O, o custo consenso... da dívida vai aumentar muito mais que aí o custo da dívida vai, vai apertar a geração de caixa. Porque aí vai, não vai cair no EBITDA mas isso vai apertar a geração de caixa.
1: O custo da dívida aperta a geração de caixa, mas é, a, a nossa cabeça para esse ano, Floriano, também é, é começar a, a desalavancar um pouco a, a companhia. Basta o uhum. aumento do, do custo da direita, que foi muito forte, né, por causa da, do movimento brusco da Selic. Esse ano vai ser um ano que a gente vai estar focando em geração de caixa, né? então, trabalhar atrás é, para é, o cliente, racionalizar, priorizar a aceleração através de franquia, né? que a franquia desde o primeiro dia já está te gerando é, caixa, e focar no trabalho de, de redução de despesa. Né? então a gente vai estar tá olhando de novo cada centavo aqui na parte corporativa, uhum. despesa de lojas onde o para vai poder é, reduzir a gente vai estar tá reduzindo também, então esse ano a gente vai estar tá muito focado em, em desalavancar a dívida e aí é, no teu racional né, o movimento de, de melhora da operação combinado à maturação da, da, das lojas que hoje a gente tem 30% do nosso portfólio de lojas em maturação ele tende é, realmente a gerar uma melhora na, na margem de ebitda, tá? Melhor em relação ao patamar que a gente fechou. A gente fechou o ano, né? Num, com, com a margem de ebitda bastante pressionada. O ano, o ano de 2021 foi um ano bom, né? Onde você fechou com uma margem de ebitda de 30%, né? Uhum. Mas a gente fez uma trajetória, né? Onde a gente foi caindo essa margem de ebitda ao longo do ano. A gente optou a crescer, então o crescimento afeta a margem, aqueles que conhecem várias varejo sabem que quando você está com planos de expansão acelerado, você acaba é, pressionando a margem de loja, né? mas também porque a gente teve pressão de custo. A inflação pressionou é, o nosso resultado e a gente tem vivido um ambiente né, onde você tem é, as famílias endividadas, a gente realmente tem que ser mais competitivo em preço. E aí a ideia, né, com a gente trazendo a loja para o patamar correto, a gente consegue fazer um movimento de crescimento é, de margem ao longo do ano de 2022, e aí projeta uma margem melhor ainda para o ano seguinte.
0: E a desalavancagem de vocês não, é, não demora tanto, porque vocês estão, eu estou vendo a dívida aqui, está em 356 milhões, certo?
1: A, dívida não, é a, dívida, a dívida líquida né, do final do ano passado, ela fechou em 640 milhões. Ah, milhões. 640,
0: 640 milhões. milhões. Vocês, vocês pretendem abater quanto esse ano? Vocês têm esse número já?
1: Esse ano ela deve ficar estável, mas eu já vou ver uhum. uma alavancagem expectativa, né? Essa expectativa uhum. é de ter uma desalavancagem de um no momento que você vai é, aumentando o teu resultado, né? E aí posteriormente Entendi. você vai abatendo essa dívida e ela vai vai caindo em valor absoluto também, tá? conforme Entendi. você tem a maturação das lojas.
0: Você não vai, você não vai então focar muito em, em antecipar pagamento. Você vai manter a dívida e crescer com a geração de caixa e pagar só o custo da dívida e crescer por franquia essa é a estratégia
1: eu vou crescer por franquia e crescer por loja própria tá meu crescimento ele vai continuar de um dia. crescimento muito forte né o que eu vou o que eu na verdade estou falando é que é, provavelmente eu vou balancear um pouco mais o meu crescimento entre lojas próprias e franquia mas vai ser um crescimento muito forte de novo tá e aí, por que, que eu, eu vou estar tá, é, crescendo? Porque tem uma oportunidade muito grande pai. Né? Então, o player que se consolidar antes, ele vai realmente cada vez criando mais vantagem competitiva para poder investir na marca, né? para poder investir em tecnologia e realmente se consolidar como líder.
0: Qual que foi a conta é, que vocês fizeram para chegar que franquia é melhor? Porque depois vocês têm um, 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 um stock option, uma opção de compra da franquia é, no futuro, acho que depois de dois ou três anos, você consegue comprar a loja madura, e, mas você compra por três vezes EBITDA, quatro vezes EBITDA, não lembro exatamente, é, mas não sai um preço tão, tão descontado. assim qual, qual que foi a conta que vocês fizeram que vale a então, pena abrir o... franquia em vez de deixar para abrir depois, talvez acelerar depois?
1: Então, o, na verdade, estou vendo o melhor retorno que a gente tem, tá em termos financeiros, é abrir loja própria. Crescimento orgânico no Brasil, esse é o melhor retorno que a gente tem. O problema é que você é, fazer a abertura de loja orgânica no Brasil, você precisa investir na loja antes. Tá? E hoje a gente tem tá num momento né onde eu tenho que é, trabalhar a minha lavocardia. Então, por exemplo, imagina, né? estou citando o um número aqui, se eu tenho um plano de 150 aberturas, se eu fizer 150 aberturas próprias, provavelmente eu não vou ter espaço de alavancar a companhia para poder abrir essas lojas próprias. Aí, uhum. eu falo, legal, então quanto eu posso abrir? Qual o máximo que eu posso abrir? Tá. Defino X, 70 lojas, por exemplo. Ok, uma vez que eu vou abrir 70 lojas próprias, o que, que eu faço, né? com o resto das cidades onde eu tenho o potencial de crescer, de colocar minha marca. Logicamente, não as é cidades onde já, já estou posicionado com loja própria, mas várias cidades, seja no interior de, do Acre, no interior do Rondônia, no interior da Bahia, no interior do, de Minas, onde eu poderia ter a minha marca. Uhum. né é, E não quero crescer agora com loja própria, não nesse ano, não no próximo ano, e provavelmente não no terceiro ano. Eu tenho a oportunidade de colocar a franquia lá. Então, é isso que eu vou fazer, entendeu? E aí, sim, a franquia me ajuda no sentido de que no primeiro momento que eu abro uma franquia, eu já ganho taxa de franquia, né? e aí no primeiro mês de faturamento, eu já começo a ganhar royalties. Né? Diz aí, eu pego 10, da receita e começo a receber. Então, a estratégia da franquia é para compor a minha estratégia de abertura de loja própria, que é a principal, mas que é limitada pela minha restrição de recursos. Entendeu? Então, essa que é a conta que eu faço. Eu falo, ó, Eu vou abrir o máximo possível de loja própria que eu consigo, e o resto eu vou avançar com franquia, porque tem muita oportunidade. E aí, quando eu abro a franquia, aí sim, eu tenho uma opção de conta, né nos meus contratos no terceiro ano para poder é, recomprar os franqueados. E Quantos vezes ele de Os últimos, os mais recentes, a três vezes é do, do último ano. Tá? E é um negócio que, para mim, vale a pena. O franqueado é, faz sentido também, que o franqueado tem um contrato de cinco anos. Né? É, mas, de novo... É um, um e ele casa muito certo com a minha, com a minha estratégia, que na, normalmente eu deixo é, para os franqueados, cidades onde eu não abriria, nem nesse ano, nem no próximo ano, nem no terceiro ano. Então, já deixo a opção pronta, porque de repente no quarto ano eu vou lá e falo, oh, agora eu quero essa cidade, e aí eu tenho a opção de comprar.
0: Entendi, entendi. E aí você pega, tipo, teoricamente vocês vão pegar as melhores cidades para para franquia própria, e as cidades que talvez se vocês têm algum tipo de dúvida, vocês deixam para os franqueados.
1: Exatamente, e, e normalmente né, essas cidade que eu tenho dúvida o franqueado, o franqueado que vem me propor abrir essa loja, ele não tem nenhuma dúvida a gente tem, a gente tem um monte de surpresa de franqueado que abre loja é, tem várias cidades, aí tem Rolim de Moura é, Jataí, Giparaná são cidades pequenas, cidades às vezes 50 mil habitantes, 70 mil habitantes que a gente olha e fala, caramba é, eu não teria é, assim não, não seria a minha primeira escolha para abrir uma loja própria aí vai o franqueado conhece a cidade, está lá todo dia, barriga no balcão, operando, ele vai lá e abre e, e vai bem. Tá? E normalmente essas cidades que eu dou na mão do franqueado são cidades onde a logística é muito difícil. Para poder chegar com um gerente de campo nessa cidade, provavelmente ele vai ter que pegar um avião, pegar, sei lá, mais duas horas de ônibus, aí ele chega na cidade e ele vai poder olhar a loja. Então, é, para ter a gestão à distância, eu prefiro deixar o um franqueado lá para poder fazer a gestão e, de novo, e eu sendo, né, logicamente, como franqueador, ganhando é, dinheiro também em cima da, da operação.
0: Tá? Entendi, entendi. Então, esse, esse ano a expectativa que a gente pode imaginar é um crescimento similar ao do ano que vem. Lembrando que isso que não é guidance, é apenas Exato. uma especulação, é, do mesmo ano passado. E se você traz o valor, a valor presente, o EBITDA que você vai pagar daqui a 3, 4 anos, você tem esse número? De quanto que você estaria pagando? Se eu trago a valor presente, o EBITDA eu vou pagar. A,
1: a, a, assim, é, é que varia bastante. Eu tenho uma, eu tenho uma expectativa, tá? A é de expectativa. Colocar 200
0: mil de faturamento na loja.
1: 200, 200 mil, estou falando de uma loja faturada no 2,400. A margem de contribuição dela vai ser na casa de 50%. Mas, na verdade, eu, aplico, eu não aplico 50%. A minha margem arbitrada é de 35%, tá? Uhum. Então, aqui fazendo conta, se eu pegar... Ó, é, eu pagaria 840 mil do EBIT, se eu vou pagar três vezes, eu vou pagar 2 milhões e meio para uma loja. Né? Então, trazendo a valor presente, tem que ver com a taxa que você desconta, é mais ou menos, pai, 2,200, 2,300, alguma coisa desse
0: tipo. Então, então sim, é, você, vai ver, você vai pagar isso, considerando que a máquina custa 800 mil reais, agora deve ter caído por causa do dólar, 800 mil reais a máquina, você está pagando um prêmio aí de 1.200.000.000. Exato, na verdade o, o
1: CAPEX dele é um CAPEX de um milhão, tá? Que é todo. Que ah, todo isso tudo. Né? Você vai pagar um milhão, e
0: do, um milhão aí a mais
1: de, de Um milhão, um milhão
0: e meio a mais, alguma coisa desse tipo.
1: Eu acho que vale a pena, né? Uma vez que ele foi lá, ele, ele desenvolveu é, a, a cidade, o né? Desenvolveu field. a demanda, montou a, a, a estrutura. Então, para mim, faz todo sentido, né? Porque esse negócio é um negócio de geração de caixa. Muitas vezes o franqueado não quer vender, tá? Então, às vezes tem o cara ele fala, não, deixa eu seguir aqui minha vida, né? Que esses franqueados, eles conseguiam realmente mudar é, de patamar em termos de, de riqueza. É né? um uhum. então, negócio, como eu te falei, uma margem muito alta, que eles conseguem tirar um, um dividendo muito alto, eles só pegam no regime tributário do simples, né? Então, conseguem ter um retorno ainda melhor. Então, é, é algo que... Enfim, para mim faz todo sentido, para eles às vezes sim, às vezes não, mas que, que funciona bem essa relação, está é, bem e estabelecido. O retorno para o
0: franqueado é melhor que a de vocês, então, por causa do, do regime deles fiscal? Ele, ele tem uma compensação do que ele me paga de royalties, né? É, o regime fiscal,
1: entendeu? Então, ele, ele tem um baita no um retorno. Eu, eu, de novo, na convenção em fevereiro, vendo, eu não vi franqueado triste, tá? é uma festa, todos estão super satisfeitos, é, hoje em dia se a gente quer é, abrir operação de franquia é muito rápido, né? então eu já tenho assinado coisa de 70 franquias para esse ano, né? então é, é um negócio realmente muito bom né? para franqueado e para loja própria também. Tá?
0: E por que parar em 150 então se você consegue abrir tanto? Você
1: Porque não abre você... mais
0: franquia? É assim o parê hoje eu tenho uma restrição de, de capital tá
1: mas eu também tenho uma restrição de ter uma dificuldade de você contratar e treinar as pessoas né? hum. então ainda que tenha é, locais para você expandir né a nossa perspectiva ela é centralizada né você tem uma dificuldade em treinar as pessoas colocar as pessoas corretas é, na loja né hoje em dia né o que a gente está tentando trabalhar é uma mudança cultural na ponta, né? de novo, que é aquilo que eu falei no início, do, da, da gerente de loja, da nossa consultora, principalmente, realmente focar é, nos fundamentos, é, indicar é, os clientes, né? é, trazer os clientes para a loja, fazer a avaliação, converter a venda, né? e aí atender o cliente, que é gerar um NPS bom, e aí, de novo, é, esse cliente vai indicar amigo e vai trazer mais gente. Então, é esse que é o fundamento que a gente tem que fazer. Agora, imagina nesse contexto, você começa a acelerar muito o crescimento, né? você abre, sei lá, 200 lojas, 250 lojas, você acaba que você pode afetar a qualidade. Tá? Então, é, o, o limitador, de, apesar do limitador de ser muito mais a, a parte né, de capital financeiro, né, a gente tem que ser muito cauteloso em termos de, de crescimento, né, pelo fato da necessidade
0: de a gente trazer profissionais qualificados para a ponta. Entendi. Então, hoje, o gargalo da empresa, é, no pensamento, seria conseguir treinar pessoas suficiente para distribuir todas as franquias?
1: Para treinar pessoas suficientes para poder é, fazer a abertura de um número maior de lojas. Tá? Esse que, é o, que seria o
0: gargalo. Tá? Vocês tiveram algum problema no passado, na quantidade de lojas que vocês abriram? Vocês tiveram algum gargalo de contratação, tipo, vocês estavam com NPS bem fraco antes do, do IPO, assim, tava com um problema uhum. bem relevante em questão NPS. Foi até um ponto, quando eu fiz o vídeo de IPO de vocês, foi um ponto que eu, eu, eu citei muito, que eu conversei com várias pessoas e tinha duas, uhum. de pessoas. O pessoal que amava espaço laser e a pessoa que teve problema com espaço laser e estava odiando espaço laser. Uhum. É, e aí esse foi um ponto que eu toquei se eles conseguirem limpar vai ser um hiper game change, um negócio fantástico gera muito caixa, mas se eles não conseguirem limpar o nome vai pinguar. E, e vocês realmente conseguiram o NPS cresceu de forma relevante trimestre uhum. após trimestre uhum. e agora que vocês escalaram que você falou até que foi recorde no passado de abertura de loja vocês estão tendo novamente dificuldade com as o novas NPS, lojas o NPS o reclame
1: aqui tá, tá fantástico é, seguimos crescendo, né? eu acho que a última leitura está na casa de 86, Reclame aqui também, uhum. a gente ganhou é, o, o prêmio RA1000, então nesse sentido não. O tema do DNPS lá em, na época da IPO foi um muito impactado pelo fechamento de loja de 2020. Né? A gente trabalhava com loja fechada, tinha muita gente que queria acessar a gente, então a gente acabou tendo problema em atender todo o fluxo de pessoas. O que a gente fez, né? sabendo da importância de a gente atender, bem o cliente, a gente se reestruturou, trouxe uma estrutura interna para poder focar nesses clientes e a gente conseguiu realmente é, fazer a virada do jogo. né? E outra, com as lojas abertas, é muito mais fácil. Né? Você casa o cliente, você atender o cliente. Então, é, realmente, a gente conseguiu melhorar. Hoje, então, a gente não tem esse problema de atender. A gente atende bem o cliente. Tá? A gente sai com uma percepção muito boa os clientes são atendidos. Mas é mais assim... Hoje, a gente tem um tema muito mais de é, ensinar a equipe de loja fazer a venda, a fazer a venda bem feita. Porque é, a gente tem que ter um trabalho de convencimento, ter um trabalho de é, ensinar um pouco sobre depilação a laser para a cliente nova. Então, a cliente que, que você viu, a penetração hoje no país é muito baixa, não é todo mundo que já fez depilação a laser. Então, no momento que a cliente chega na loja, ela tem que entender a tecnologia, tem que entender as vantagens, saber que é, se ela fizer a ela vai fazer a para o resto da vida, vai gastar muito mais na cera do que se ela pagar uma parcela na espaço. Então, tudo isso tem que ser explicado de forma bem clara, né? essas diferenciais, aí você consegue converter a venda. Então, hoje, é, o que a gente tem trabalhado muito na nossa equipe é exatamente né, é, esse, esse convencimento, né? essa, essa venda para o cliente. Então, esse que é, que é a dificuldade que a gente tem passado, e de novo, se você começa a expandir demais, né, não é tão fácil você é, lidar com, com expansão, com turno e, e treinamento de toda uma equipe.
0: E como que tá os investimentos em marketing? Vocês patrocinaram a Jade Picon do BBB, patrocinaram o Rodrigo, que infelizmente aconteceu aquele acidente. É, como que tá? Tipo, tá gerando um ROI elevado. Eu conversei até com o Paulo pelo Instagram, ele falou que uh -huh. a Jade cobrou bem, assim, com a cobrança é, boa. Não, a Jade, a Jade
1: ela é impressionante a, a, o nível de conversão que, que ela trouxe, é? assim, é muito, uma referência bem bacana tá, de influenciadora nossa. É, a gente está trabalhando... É, em marketing, né? Daqui a pouco a gente vai estar, tá, vai tá fazendo um, um filme novo aí vai estar tá veiculando, né? Não vou passar spoiler aqui também não. não. Mas é, a ideia é essa, tá? Acho que como é, é um, um tratamento que é desconhecido a gente tem, né? Como líder, né? A missão aí de, de desenvolver o mercado. Tá? E no que você está desenvolvendo o mercado você tem que realmente fazer essa comunicação, desmistificar de emplastalês, demonstrar que é algo que é, não dói, a dor é tolerável, o tratamento, o tratamento de longa duração. Então, eu acho que a comunicação que está vindo aí é muito nessa linha, né de desmistificar, explicar um pouco que é a depilação mesa vai ser de uma forma super bem humorada. Né? Então, estou bastante confiante. Então, os investimentos em marketing seguem, seguem aí firme e forte. Tá? E o um outro programa que é bacana, que a gente começou agora, né? o programa, se chama E-lovers. É, a gente
0: ouvi, começou tá então, com conhecendo... a embrião
1: do, 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 do nosso programa de fidelidade, e agora, né, para as pessoas que... Antigamente a gente pedia indique, as pessoas indicavam porque era um presente para os amigos e, e tudo mais. Agora a gente está levando esse, esse indique para outro patamar. Né? Se o cliente realmente que indica, indica a pessoa correta, a pessoa vai na nossa loja, ela faz um agendamento, faz a avaliação e se compra é, o, o nosso serviço, essa pessoa que indicou, ela merece ser reconhecida. né? A gente está reconhecendo. Então, a gente está fazendo programas de pontos, onde ele vai acumulando pontos... E esses pontos podem se converter em, em descontos né, em tratamentos posteriores. Né? Isso aí é, é um programa super interessante, né, que traz um monte de indicação qualificada e aí permite ao cliente que está fazendo indicação também ter um presente né, e poder fazer outras áreas, que é essa que também que é o que a gente vê. A gente quer que o cliente fique bastante tempo com a gente estiga toda uma jornada né, de fazer. Começa com uma área, mas depois vai fazendo, sei lá, as lá, 5, 6 áreas do corpo, pelo menos.
0: Qual que é a estratégia macro? Porque vocês têm uma base de clientes, é, eu fiquei até surpreso quando eu fui no Investor Day que vocês falaram uma base de clientes exorbitante, que foi 2 ou 3 milhões de clientes ativos,
1: É um número
0: pô, é 1% da população, mais de 1% da população, quase 2% da população brasileira é, são clientes ativos de vocês, qual que é a estratégia para vocês absorverem mais valor, valor desse, cliente, desse cliente que já está conquistado e que você já tem uma prioridade que ele vai ter aqui na tua loja? É, vocês têm uma estratégia de fazer algum tipo de upsell, além de outras áreas de depilação, mas tentar vender um produto, algum skin aí que tem margem alta, alguma coisa nesse sentido?
1: Tá, hoje essa base ela, ela é um, um, assim, um, um alavancador, um potencial alavancador de outros negócios é, adjacentes. Tá? A gente usa para o nosso negócio de estética... É, facial, que é a Estúdio Fácil, né? então boa parte dos leads que vão da, da Estúdio Fácil, a gente acaba capturando através de clientes da Espaço Laser, são clientes que são preocupados com a estética, então provavelmente vão fazer a deplasma laser, vão fazer a estética facial, podem fazer a estética corporal, por aí vai. Então, tem a, essa estratégia de, de trazer ele para negócios adjacentes, é, mas também tem a estratégia de vender outras áreas. Né? Então, a que fez a axila, fez a virilha, você fala assim, ah, agora. É, você tem que mapear cada cliente desse, então tem toda uma inteligência de CRM para ser feito. e falar, olha, agora eu vou, eu vou vender uma meia perna para ela. Não, agora eu vou vender, sei lá, vender busto. E aí vai, né? você vai é, fazendo venda, pouco a pouco, de outras áreas. Tá? Então, o, o trabalho com essa base existente é exatamente incentivar a revenda. E no momento que ela vai na loja, é muito mais fácil. No momento que ela está lá fazendo a sessão com a fisioterapeuta, já conhece o tratamento, é muito fácil você converter ela para outras áreas, né, e no momento que ela conhece a empresa, você consegue jogar ela para outros segmentos, tá? Então, essa aqui é a estratégia do, do cliente, deixar isso para a gente por bastante tempo, tá, falando?
0: Mas, mas um, não faz sentido um creme pós-depilação, não existe isso? Porque, pô, creme, 80% de margem tem que vender um creme aí, não é possível eu,
1: eu acho que tem é, tem potencial tá Floriano tem potencial tem que ver como fazer isso tá porque tem complexidades associadas né então você
0: a parte
1: é jurídica, né? aprovação é, é, de logística também você imagina você fazer a distribuição do creme para 750 lojas né qual o estoque de creme que você vai é, trabalhar qual o mix é, de creme que você é, vai usar na loja então, tem player fazendo isso, tá? Então, a Silk, é, que está lá na Austrália, lá do tá outro lado do mundo, que é uma empresa listada, é bem bacana, a gente conversou, teve uma interação com eles em algum momento, né? Eles, eles fazem isso, eles têm produtos de marca própria, né? que eles vendem, fazem venda casada é, com depilação, né? seja para hidratar e etc. Tem uns atributos é, interessantes e, e consegue ter bastante sucesso. Então, realmente é um caminho. Se alguém faz isso e faz bem feito, a gente também pode é, fazer, né? Mas, de novo, tem complexidades associadas, tá? Não é algo que está mapeado no, no curto prazo, mas com certeza é um caminho de geração de valor, só mas, tem que entender como fazer isso.
0: Mas qual que é a complexidade hoje, além da logística? Porque a, a logística... O que porque eu estou falando nisso? Eu vi a, a parte da Silk, a Silk cresceu absurdamente nesse segmento. Uhum. É, tem a parte do online ainda, eles conseguiram conectar o online, o online está vendendo absurdamente. E é um negócio que, tipo... <risos> É o quilo mais caro do mundo, tipo, em questão de margem. um negócio tá absurdo. Tu, pô, você tem 90%, 80% é, é uma coisa é, é abissal. E aí você pode, por exemplo, você falar, ah, como que eu vou distribuir para tudo? Cara, tu lança um lote gigante, o negócio vai ter custo de R$1,00, você vai vender por 20. <risos> você pode se estoque, fica à vontade. É, mas o ponto é... Tem um ponto que eu sei que a Anvisa não permite a venda, tem esse ponto que eu acho que tornaria um pouco mais complexo, não sei se isso já está resolvido. Não, essa é... parte
1: até lembro, é mais um tema logístico, ah, é, é? principalmente. É, Florian, a gente até pensou em fazer com outras formas, né? por exemplo, você é, trabalhar com um parceiro, parceiro faz entrega na loja, mas no momento que você está vendendo é, na loja, é importante ter produto na loja. importante Sim. que o cliente chegue lá e fale, olha, é, eu vou querer comprar agora e se trata de e disponível para comprar. Então, você acaba passando por ter um estoque em loja e aí parece que é pouco, mas tudo no varejo, né? quando você pega 700 lojas, amanhã, sei lá, mil lojas, parece que é pouco, mas é muito. Aí tá? aí, se você começa a abaixar esse estoque, você fica com capital empregado. a Então, é, entendi, entendi. tem complexidade. Tem, provavelmente, você vai ter que ter um portfólio, vai ter que desenvolver um produto que seja um produto satisfatório. Então, é assim, é... Ter uma baita oportunidade não é tão simples. Tá? Hoje, hoje, se eu pegasse assim, a minha alocação de esforço, né, onde eu tenho que dedicar meu esforço é para aumentar minha venda por loja. Essa é a primeira renda pela sua laser. Depois que eu fizer isso e estiver rodando com maestria, aí é, essa oportunidade de produto é uma oportunidade interessante, tá? com toda certeza. Tá? E a gente acha que tem caminho para desenvolver.
0: Que porra! É isso, geral, eles, tá eles ganham assim, muito dinheiro, eu
1: fiquei, eu fiquei impressionado não, é absurdo. Com, com como eles executam bem, mas eles fazem a exposição de fato nas lojas, só que eles têm um número de lojas muito menor do que, do que a nossa. Eles têm
0: 150 lojas, 152, exatamente. eles compraram a concorrente... É, exatamente, exatamente tipo, é muito pequeno. E a Milan Laser dos Estados Unidos tem 250 lojas. Vocês são maiores do mundo, é absurdo. Isso tipo, eu fiquei surpreso. Eu não imaginava que vocês seriam maiores do e mundo. E você sabe que às
1: vezes eu converso com um investidor, né? Já teve é. conversa também com o investidor que ele fala, cara, como é que eu vou avaliar a sua empresa, né? E aí o desconhecimento do setor e da empresa também pesa um pouco, né? Até conectando com o tema de preço que você falou, e como é que eu vou avaliar a sua empresa se não tem nenhuma empresa no mundo de depilação a laser igual a sua. Eu falei, você devia olhar isso como uma vantagem, né? que realmente a gente foi inovador o suficiente é, para poder fazer a IPO de uma empresa de depilação a laser. né? E, é, é, e na verdade, o que a gente está fazendo agora é um movimento inverso do que acontece normalmente. né? Da multinacional vem aqui e adquire uma empresa local. A gente está, pouco a pouco, se internacional, né? nos internacionalizando. Né? Então A gente tem uma peça na Argentina que roda super bem, é, tem uma operação na Colômbia que a gente montou do zero, que está caminhando bem a gente tem é, expandido a operação do Chile, a gente fez uma aquisição e está também é, enfim, a gente está prestes a implementar o nosso é, modelo de negócio lá, que eu acho que vai ser uma, uma mudança é, muito grande, muito importante em termos de faturamento por loja, né? e aí quando você vê três operações aí funcionando bem, te dá né, realmente é, uma, um otimismo uma confiança que você pode Exportar esse modelo para um monte, mais um monte de paz no mundo. Né? Hoje em dia não tem nenhuma empresa que se apropriou do, do, do Brasil em laser hair removal, por exemplo. Entendeu? Que é algo, né? a, a empresa que deveria se apropriar disso né? seria uma empresa brasileira, de fato. Então, quando você está falando de, de estética, o Brasil realmente é referência, é referência no mundo. Então, tem, tem muito espaço aí de crescimento, é bem interessante a oportunidade que a gente enxerga.
0: Mas quando que vocês vão entrar para receber em dólar ou euro? Porque dólar e euro que é gostoso receber, pô. É, é isso aí, pesos, é isso aí. Pesos é um pouco legal, é interessante, gerando caixa, crescendo... Mas euro e dólar é divertido. A, assim. a gente é, também é, acha, porque...
1: tá, Floriano? Então, é, a gente está trabalhando para isso, né? Eu acho que, que é, as pessoas têm potencial realmente fazer essa expansão. Mas tudo que a gente faz, a gente faz pensado. Né? Então, tem que realmente desenhar, tem que entender, mapear os mercados que a gente... É, vai e, e, e não foi diferente na Argentina, não foi diferente na Colômbia e nem no Chile. Né? O Chile, por exemplo, foi é uma negociação que durou é, quase dois anos, né? uma conversa, entendendo o país, entendendo o parceiro, entendendo a qualidade do sócio. A Colômbia também, né? então a gente mandou uma pessoa, ela olhou o mercado, entendeu? Então, demora um pouquinho, né? infelizmente não é tão rápido quanto a gente imagina, mas eu acho que a cabeça nossa é exatamente essa que você está falando. Né? Por que não montar uma operação para ganhar em dólar, para ganhar em euro, né? que a gente ainda protege de variação cambial. Tá? Então, tem, tem esse potencial sim, está mapeado no, 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 no nosso plano estratégico, aí mais de longo prazo.
0: Mas em questão de esforço, você expandir um país novo, né, num, você demanda mais esforço do que ampliar portfólio? É, eu, eu fico pensando no ativo que vocês possuem, eu vou dar um exemplo para vocês. Uhum. Um cliente de corretora hoje, Ó, vou te dar de duas corretoras. Se você avalia quanto que custa, quanto que o mercado está pagando por cliente ativo da XP, a gente chega a um valor de 25 mil reais por cliente ativo. Se você uhum. olha da modal, você chega a um valor de 5 mil reais, considerando que a modal caiu 30%, 40% aí. Então, é, fazendo essa, essa analogia, quanto que vale um cliente ativo de laser? Não sei. Mas se a gente colocar que vale R$100,00, reais, está falando que existem 500 milhões, eu colocando 5 milhões de clientes ativos, que acho que foi esse número que vocês falaram lá. A gente, colocando 5 reais, a gente está falando de. de é, 5 reais vai dar o quê? 50? Não, 5 reais não. 100 reais, a gente está falando de, de 500 milhões. De, de, você está tá falando de,
1: falando de lifetime velho do, do, do cliente? Eu é, tô, 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 tá
0: falando... tô, tô falando do valor que, que você pode adicionar no cliente, criando mais portfólios, desconsiderando o laser. Você já tem aquele hum. cliente, você vai economizar o CAC. Tipo, uhum, uma, uhum. imagina uma marca agora começando uma marca começando no skin care ou até outro ponto que a Sil, que usa lá na Austrália é o Scoop, que é eu até perguntei ao Paulo ele falou que existe uma certa complexidade vocês estão olhando e tal mas é, é, é aquela questão de você fazer emagrecimento que você usa uma máquina para congelar gordura eu não sei muito bem o operacional é, mas se você adicionar isso, isso a mais talvez você consiga adicionar mais 100 reais no LTV do, do cliente, sem reais e uma base de 5 milhões, a gente está falando de 500 milhões.
1: É a oportunidade é gigantesca, falando quando a gente começa a fazer conta é, e você vê o tamanho da oportunidade que tem, tem para vários caminhos, tá? Eu acho que essa oportunidade de desenvolver um, um produto, um portfólio, ela é grande, tá? Mas assim, se eu pegar hoje qual é o negócio que eu tenho de extrema segurança, que eu sei fazer, que dá certo é depilação a laser. Então, eu levar a depilação a laser para um outro país, para mim, é mais fácil do que eu desenvolver um negócio diferente. É mais, muito mais fácil. Se tá. desenvolver um negócio diferente, eu posso desenvolver, então, um produto, é... mas tem toda uma expertise a ser desenvolvida, que eu acho que a gente tem capacidade de contratar as pessoas, ter as pessoas corretos para desenvolver, mas que a gente não tem ainda, entendeu? Então, o, o, o caminho de internacionalização, de seguir fazendo mais do que a gente já conhece muito bem, ele é mais natural, é mais fácil. Tá? Mas não é o único caminho, não. Eu acho que, é, como, como você fala, no momento que eu tiver uma, uma base ainda maior, um fluxo de gerações de caixa muito grande, eu vou conseguir focar nas outras atividades, porque o nosso objetivo é um portfólio de, de estética. Né? Então, aí sim, eu vou estar ficar... É, vou ter espaço desenvolver o facial que a gente já tem, vou ter é, espaço se né, realmente for uma oportunidade de desenvolver produto, por aí vai, tá? Tem muita coisa. Tem muita coisa legal e muita avenida de crescimento. Vender essa exploração não faz sentido?
0: Faz sentido também. Você se associar a, a um. Você fala, se associar é tipo... a um terceiro. É, tipo, hoje o banco vende a exploração do, 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 de, 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 da corretagem. Tipo, o Banco Inter vendeu para o Wiz a exploração do banco de clientes deles para o Wiz Corretora. Aí o Wiz acho que pagou 300, 400 milhões. Possivelmente, sei lá, uma avon da vida uma Natura, algum, algum player desse que já tem distribuição, já tem co condicionamento. Quanto que eles pagariam para uma base de 5 milhões de clientes ativos?
1: Olha, eu não, eu, não, eu, não, eu não sei quanto. Eu não sei mas eu... quanto, mas deve ser bastante.
0: E, e aí você já, que... já consegue abrir mais lojas, já coloca 100 milhões do bolso, mais 100 lojas, mais... aí você começa a expandir mais rápido. Não, faz, faz sentido. Faz
1: sentido? Faz sentido, tudo que você está falando faz sentido, uhum. e parceria é uma coisa que a gente também sempre olha. A parceria a gente olha. É... No, no caso específico de produto, a gente já testou uma parceria que, enfim, ah, é? É... é um caminho interessante, né? Mas, de novo... Cada iniciativa dessa, você tem que estar muito seguro do que você vai fazer né, para poder dar certo. A gente quer iniciar algo que realmente que a gente conclua e que tenha sucesso. né? E de, de novo, a parte de produto é algo que é legal né? e dá para fazer com terceiro. Dá para você é, não ter o produto em loja eventualmente se a logística é um problema e aí você mandar direto para casa do cliente. Dá para você fazer exploração no site e o cliente olha o site e compra. Então, tem um caminho, tá? Tem, assim, não é a minha prioridade agora nesse ano, mas essa, mas essa um... linha de produção é o que a gente também olhou, eu acho que no momento do IPO a gente comentou também dessa, dessa possibilidade, é algo que de fato é uma oportunidade. Quando gente, a gente olha de espaço laser, você vê, né? a gente conversando aqui um pouco no, no, no nosso bate-papo, você vê que tem uma série de oportunidades, falando de internacionalização, de oportunidades do laser, oportunidade de segmentos adjacentes, tem oportunidade de produto, tem oportunidade financeira. Então, a criação do e-bem que a gente fez é, no ano passado é uma baita de uma oportunidade. Né? Você financiar o franqueado, você financia, faz, faz é, antecipação de recebível, antecipação de fornecedor, tem parte de crédito consignado, tem um monte de oportunidade é, para explorar que é todo o ecossistema é, financeiro da Espaço Laser que hoje você tem é, que você acaba terceirizando para os bancos e que a gente pode se apropriar de parte disso. Também é uma outra oportunidade muito bacana. Então, tem muita frente de trabalho interessante aí. É, e por isso que eu, que eu falei no início ali, que a gente está super confiante é, nos fundamentos aí de, de longo prazo.
0: Qual que é hoje, na sua, na sua visão, qual que é o, o, o drive que alavancaria mais a empresa e o que que prende a empresa? Qual que é Na sua visão, assim, ah, é o que mais vai gerar resultado para a empresa vai ser isso aqui. Se a gente conseguir realizar isso aqui, ou se a Selic cair e liberar a caixa. É, qual que é o caminho, a veia? É, o indicador que tem que melhorar, ou macro, ou micro, ou de vocês internamente, talvez possa ser, ah, eu preciso contratar mais gente, eu conseguir treinar mais rápido. Qual que é o, o, grande, o grande game changer? Qual que é o gargalo atual? para espaço laser começar a faturar muito mais, crescer, expandir mais. Game para
1: changer para mim, aí eu vou te dar a consequência, é a receita por loja. Tá? Eu te falei. Você uhum. deve estar 20% abaixo, trazer essa, essa receita é por loja, a receita por loja é venda. É venda, é venda. Esse daí, agora como fazer mais venda, aí é exatamente o que você comentou, muito focado treinamento de equipe. Treinar a equipe, incentivar a equipe. Então esse é o principal. Né, você trazer a equipe, pra, pra trazer a equipe correta, né, treinar essa equipe e dar um incentivo correto. Você pedir para ele de forma bem clara o que você quer de cada um na loja né e remunerar para aquilo que você quer. Então, construtora de loja tem que trazer Indique, então você remunera ela para Indique, por exemplo. Tá? Dando um exemplo aqui. Então, isso aí é o que a gente tem que fazer, né? e o retorno disso seria realmente você trazer a venda para outro patamar. E uma vez que a nossa despesa é fixa, aqui é um negócio que é meio parecido com o hotel, de certa forma, é, ou com, com, com companhia aérea, apesar de ser completamente diferente de companhia aérea, mas tem um tema da ocupação, a gente tem uma capacidade instalada, o mais interessante é a gente usar essa capacidade instalada. momento que a gente está usando, você tem um retorno grande. E o legal da despesa ser, em boa parte, fixa é o seguinte, se você começa a trazer venda adicional, receita adicional para a loja, boa parte que você está trazendo, ela vai para o seu resultado. Porque eu não tenho custo de produto, só tem a despesa lá que eu já estou pagando, que é a despesa da minha equipe, despesa de aluguel, manutenção da loja. Então, essa mesma despesa ela vai valer se a loja fatura 100 mil reais se a loja fatura 300 mil reais. Então, então é, aí essa daí para mim Flávio é, é o game change né? no momento que eu aí por fora também a... <risos> exato 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 e aí não mas eu, eu acertando esse esse tema eu consigo gerar caixa com geração de caixa maior eu consigo crescer né que é a minha maior oportunidade e investir nas outras é, nos outros temas nas outras oportunidades é que você falou, aí eu posso pegar um, né, um recurso suficiente para poder desenvolver uma linha de produtos interessante, ou posso pegar e, e desenvolver um pouco mais o um negócio de estética facial, ou posso falar, olha, agora eu vou fazer é, um, um, vou desenvolver um outro, uma outra frente aqui de negócio, ou de uma empresa que está fazendo um bom trabalho, entendeu? E aí você começa a, a, a abrir espaço para várias outras oportunidades.
0: Não faz sentido, estou extrapolando aqui, pensando na hum. positiva que eu já vi, é, eles têm um percentual do, do, do imposto que eles pagam, eles podem utilizar um percentual do imposto que eles pagariam para investir em startup, por exemplo. Uhum,
1: uhum.
0: Não faria sentido para vocês acharem umas startups para tentar explorar esse potencial que vocês têm? Vocês não teriam um custo adicional, porque vocês descontariam do imposto de renda? E aí, se a startup der certo, é maravilhoso. Se der errado, vocês pagaram menos impostos, ficaram no zero a zero ali, tipo, não... Num... <risos> teoricamente você deve investir melhor o imposto do que o governo a minha especulação é essa
1: né isso aí é, pode ser tá eu, eu, eu digo eu tenho quase certeza mas eu não, eu não vou entrar nessa seara mas é o, o tema da, da startup né é Que no final do dia por ser startup requer muita atenção ai, da equipe de gestão ai, entendeu? Então, hoje, a gente, quando a gente pensa né, em aquisição, a gente pensa muito mais, pô, qual o negócio que tem uma equipe de gestão está fazendo um trabalho muito bem feito e que faz sentido para compor o nosso portfólio, né, onde a gente possa trazer e não dar tanta atenção. O Chile é um exemplo, claro. O Chile é uma empresa lá no Chile, estrutura montada, é, tinha mais ou menos a mesma, o mesmo tempo de existência da Espaço Laser, né, uma origem muito parecida, Estava rodando bem, né? a gente fez a aquisição do Chile, a gente está mandando alguns executivos nossos lá para o Chile, na área de operações, na área de finanças, mas a empresa roda bem, entendeu? Ela não, ela, eu não preciso é, entrar na operação do Chile né, para tentar gerar resultado, é, preciso, enfim, eu consigo, pouco a pouco, adicionando o valor que eu preciso adicionar, né, que é a forma deles abordar o cliente, de acessar o cliente, de ter um approach mais é, comercial, mas eu não tenho nenhuma sangria desatada. Normalmente, quando você está falando de startup ou de empresas que tem que fazer um, um turnaround, você traz a empresa, normalmente, uma startup vai me ter uma relevância de resultado muito menor do que a minha rede toda, e o, o esforço da equipe de gestão vai ser descomunal, tá? Então, Sim, é, hoje em dia, startup nem de graça, tá, Floriano? Estou fugindo, nesse momento, fugindo de startup, mas, logicamente, é uma boa ideia, quando você já tá num outro patamar de crescimento, você tem uma equipe de gestão muito mais sólida, muito mais forte, aí você consegue realmente arriscar um pouco mais, né? que pode ser né, um investimento de sucesso, com toda certeza.
0: Agora vamos, vamos voltar para os números aqui, a gente deu uma devaneada, uhum. a gente tá chegando no final aqui, é, você vai poder ficar aqui uma hora e vinte, uma hora e meia? Eu estava me programando mais para uma hora e vinte aí, mas a gente ficaria mais 20 minutinhos. Uma hora e vinte eu libero. Vamos agora para os números. Hoje a gente está aqui, ó, até abrir. Estamos com 720. Vou abrir o número certinho. 729 lojas. Eu acho que já deve ter aberto mais. Você pode revelar o número que está aberto atual hoje? Hoje a gente
1: está com 750, tá? Então a gente e
0: 750, já abriu mais algumas lojas aqui. O é, que, que a gente pode imaginar aí, é, de qual que é o momento que a empresa começa a se tornar cash call, geradora de caixa, sobrar caixa para possivelmente pagar dividendos, alguma coisa nesse sentido. A gente tem o horizonte, a gente pode pensar em alguma vertente nesse sentido, em qual horizonte de tempo. Considerando aqui, que, teoricamente, cada vez esse número deve ficar menor, né? Porque, tipo, esse volume aqui de loja madura tende a ficar cada vez mais sólido, Logo, as novas lojas, como eu não acredito que você vai, vai aumentar a quantidade de lojas abertas ano a ano, vai ser 150, 300, você não, deve normalizar é em, algum, em algum número. Então, cada vez essas lojas não maduras tendem a representar um percentual menor. Então, você vai uhum. cada vez ter aqui um volume maior consolidado e um percentual de amadurecimento natural do crescimento. Qual que é o momento que esse volume aqui vai conseguir bancar, o, esse, esse volume aqui todo vai conseguir bancar o crescimento e gerar caixa? E qual que é a ordem de grandeza que a gente deve imaginar? Em quanto tempo que a gente deve imaginar aí uma, uh, a, a Espaço Laser se tornando uma grande pagadora de dividendos? Obviamente, caso aconteça as coisas na sua premissa aí de forma realista, nem conservadora, nem, nem muito otimista, de forma realista pelo... Pelo visor que você tem agora.
1: Tá. Então, o... como eu te falei, a empresa de geradora de caixa, tá? Hoje, esse ano, por exemplo, é um ano que a gente quer privilegiar crescimento. Quando é. tiver a oportunidade, é mais interessante. É... Aí eu pergunto para o acionista, né? O que é mais interessante? Receber o dinheiro e colocar eventualmente renda fixa, ainda que a renda fixa no país tem <risos> pago muito bem, está pagando muito bem agora, ou você investir no negócio que tem um ROI que marginal aí na casa de 50%, 60%. Entendeu? Hoje, o acionista, eu acho que ele vai falar, não, pega o dinheiro e reinveste. E é isso que a gente está fazendo, tá? Então, a gente está pegando é, e realmente investindo, que a gente vê muita oportunidade de crescimento ainda, tá? É, Mas é, é uma empresa que é muito chegadora de caixa. Então, ano passado, foi um pouco diferente, porque, Como eu optei por crescer, como eu tive que ser um pouco mais promocional, dar um pouco mais de prazo aos meus clientes, eu acabei consumindo o meu caixa operacional, tá? Este ano, né, a no nosso foco vai ser em geração de caixa, tá? E esse caixa vai ser investido é, no crescimento. Próximo ano, né, pouco mais, como você vai, como você é, pontuou muito bem, Floriano, a, a ideia é que a gente consiga é, gerar cada vez mais caixa, aumentar o resultado, que é natural, né, no processo de, de maturação das lojas. A gente vai abrindo mais loja na rede, né, a minha estrutura corporativa ela vai pouco a pouco diluindo, que né? eu não preciso crescer a estrutura corporativa na velocidade que eu cresço a minha rede. E aí a tendência realmente é, é cada vez aumentando a geração de caixa e em um determinado momento, essa geração operacional ela vai mais do que cobrir o, o meu CAPEX, a minha necessidade de investimento. Tá? E aí nesse momento é, eu vou realmente fazer a distribuição de dividendo. A gente chegou a fazer a distribuição de dividendo, tá? a gente distribuiu algum dividendo no... Do ano passado. tá? Esse ano a gente quer privilegiar um pouco mais de crescimento, mas eu não vejo um futuro distante né, para a Espaço Laser é, ser realmente uma, uma empresa de distribuição de dividendos. Aqui eu falo sempre que é um, é um case é, único né, de crescimento, uma empresa que cresce e que consegue gerar caixa. né? Quantas empresas conseguem fazer o plano de crescimento que a gente fez no ano passado de abrir 157 lojas, e finalizar o ano com um lucro de 135 milhões de reais. Né? São poucas. Então, realmente, é, mostra a nossa capacidade de geração de caixa. Tá? Se eu quisesse distribuir dividendos, eu pagava a, a minha expansão hoje, ia ter uma geração de caixa tremenda e conseguir voltar o dividendo para o investidor. Mas, hoje em dia, a minha visão é que não é o melhor retorno. O melhor retorno é o seguir investindo no crescimento. Tá? Mas até é um futuro que não é um futuro distante, tá, Floriano? a resposta chute aí,
0: um ano, dois anos...
1: Eu, não, eu não posso chutar, né? Se eu chutar, o meu chute é um chute que, que vira uma previsão, né? Eu não posso realmente...
0: Então, eu vou chutar e você fala se está quente ou está frio. Dois anos?
1: Tá bom. Provavelmente, provavelmente. Tá? A expectativa então tá aqui, assim, como é que eu posso colocar de uma outra forma? A visão dos é, acionistas, dos controladores, é ter dividendo também. Tá? Sempre foi assim como empresa fechada sempre foi assim, a empresa cresceu muito, mas sempre pagou dividendo tem e que... dá para fazer isso, tá? Então, é, enfim, é por isso que eu falo que não, não deve ser um futuro distante. Temos
0: algumas perguntas aqui, ó. Ah, bacana. A Espaço Laser tem em mente fazer aquisições, por exemplo, a doutor, Le... doutor Laser, ou ela vai focar em si mesmo o crescimento de... da própria marca?
1: Legal, boa, boa pergunta, obrigado pela pergunta, Gilberto. O quando eu falo de, de aquisição, e né, eu fiz um monte de aquisição no passado, uh, o melhor target de aquisição para mim são dos franqueados da minha rede. Uhum. Por quê? Por quê né? Porque eles têm uma, uma presença complementar, né? eles já estão em um lugar que em ter... eu não estou com loja própria, eles têm a minha marca, eles têm a minha tecnologia e tem equipe treinada na Universidade do Laser. Então, esse é o melhor target de aquisição, tá? Tirando o, a, a minha rede, eu não vejo nenhuma outra rede, hoje em dia, que eu fale, olha, é, vale a pena adquirir. Tá? Até porque é, eu não tenho ninguém com uma presença complementar, o nível de tecnologia é diferente, equipe com cultura é diferente. Então, Seria algo que eu, que eu faria, é, mas que no final não me somaria muito valor, tá? Quando eu falo de aquisição, seria muito mais aquisição de, nos segmentos adjacentes. Então, por exemplo, adquirir alguém que esteja fazendo um belo trabalho em estética parcial faz sentido, faz sentido, né? É, adquirir alguém que esteja fazendo um belo trabalho, sei lá, em estética corporal faz sentido. Faz sentido, faz mais sentido, tá? Não é o que eu tô olhando, né? Não é o meu foco no momento, mas toda vez que estou falando de aquisição, você tem muito mais para desenvolver um segmento novo para compor o portfólio do que fazer a aquisição dentro é, de depilação a laser.
0: Entendi, perfeito, perfeita resposta. Temos outra pergunta aqui que eu que é até curioso: qual o custo de manutenção da máquina do laser? essa tecnologia é renovada a cada quanto, a cada quantos anos?
1: Legal, obrigado pela pergunta, Fábio. É, o o custo de manutenção, assim, a, a máquina de laser, né, é uma máquina que a, a gente deprecia ela no balanço em 10 anos, mas ela dura muito mais, tá? Se a gente for fazendo é, a manutenção dessa máquina, né, e aí trocando peças, etc, e varia muito o, o de manutenção da máquina, mas a gente consegue fazer com equipe interna que a gente desenvolveu, eu consigo postergar é, a vida útil dessa máquina em mais de 10 anos. Tá? A gente tem as máquinas de, de 2004 e 2005 ainda rodando aqui nas nossas lojas e, e rodando bem. Tá? A tecnologia é absolutamente a mesma, tá? a gente usa as nossas máquinas de, de Alexandrite, então você pegar as máquinas mais novas, é, na verdade... É, muda um pouco o painel digital, né? a, a parte de cockpit da máquina, a máquina fica um pouco mais, mais rápida, né? mas ela usa a mesma tecnologia, que é o laser de, de Alexandrite, né? com o um sistema de, de resfriamento, tá? não muda em nada. E aí, tem uma outra pergunta que eu, vou falar, que eu vou aproveitar aí, conectando com o que você comentou, que muita gente questiona, Pô, mas se mudar a tecnologia, tá? o que, que acontece? É se mudar a tecnologia. Seguinte. É a pergunta seguinte? É a pergunta seguinte. Tá bom, então já vou, já vou emendar aqui na, na, na pergunta do Matheus. Se mudar a tecnologia, a gente é, pode adotar a tecnologia nova, tá? não tem nenhuma restrição em trazer para dentro de casa uma tecnologia diferente, uma tecnologia nova, tá? e normalmente o fabricante que desenvolve uma tecnologia nova, ele vai querer é, colocar essa máquina nova onde? Né? Ele não vai buscar uma concorrente, primeiro, vai buscar a espaço laser, né? assim como já busca hoje em dia, a gente tem que conversa com uma série é, de fornecedores, e com a tecnologia melhor de fato, a gente provavelmente não precisa fazer uma mudança é, repentina de todo o nosso portfólio de, de máquinas. Né? Você pode ir mudando aos poucos, né? é, e aí trazendo essa tecnologia nova e renovando todo o parque de, de lojas. Tá? Então, é, isso é algo que a gente está sempre monitorando, Então a gente sempre leva é, para a Universidade do Leis, sempre observa. Nos últimos 14, 15 anos, não teve nenhuma máquina nova, diferente né, de Alexandrite, então, a Lexavit hoje em dia é o laser mais eficaz para poder realmente é, tratar do pelo, cuidar do pelo, tá? mas se de novo aparece algo novo, a gente vai é, realmente olhar com carinho né? e se precisar adotar, a gente vai adotar.
0: Perfeito. Temos mais uma pergunta. Já chegaram a fazer uma previsão, considerando o crescimento dos últimos anos do Brasil, quando... Chegaremos em uma consolidação ou predominância da depilação a laser sobre as outras maneiras? Pergunta boa. Legal.
1: Essa. essa pergunta é muito boa, é difícil de responder, tá, Gustavo? Mas aí eu vou na previsão da, 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 da consultora que fez estudo para a gente, né? Eles estão projetando, é, de novo, um, um aumento da taxa de penetração, que hoje está na casa de 5%, para 30%. Tá? Então não seria ainda uma predominância. Né? mas por que, que eu falo que 30 não é potencial? Porque pode ir além, tá? Então, é, a depilação a laser, quando você pega para público mais jovem, é algo que acaba sendo óbvio, né? Eu acho que esse, essa, esse pessoal eu, vai migrar direto para a depilação a laser, por quê? porque não gera resíduo, né? É, dói menos, né? Então, uma dor que é uma dor tolerável, né? Muito menos dor do que serem é muito mais é, eficaz, né? outro tipo de experiência, né? então eu vejo cada vez mais a, a população é, migrando, saindo da, da depilação a ser outros métodos de, de depilação que geram um resíduo enorme e não são soluções duradouras, em alguns casos é, é, que geram dor, não é tão higiênica, etc., então tem uma série de, de fatores que levam a cliente para depilação a laser, então, quando que vai ter a predominância é, é difícil falar, né? mas eu vejo ano após ano, né? dado todos os benefícios né? e o fato a gente estar focado em desenvolver o mercado, você vai ter um aumento dessa penetração né? cada vez maior.
0: Tá? Perfeito. Mais uma pergunta, do Gustavo: a empresa de franquia e franquias buscam novos pontos de venda, predominantemente shoppings ou lojas de rua. Ou isso varia de acordo com a região? Eu até acrescentar essa pergunta. Hoje, o que vocês já estão com a marca é um tanto que consolidadas. Hoje vocês têm prioridade em ir para lojas ou, ou, ou shoppings?
1: A gente veio crescendo muito mais em shopping no início. Né? E a história do shopping é a conveniência para o cliente, é o fato de, de certa forma o shopping ser um, uma vitrine para né? então, a marca. As a partes coisas veio crescendo dentro do shopping. Né? Mas hoje, no... A gente está num momento que a gente vai crescer mais em loja de rua do que em shopping. A gente vai seguir o crescimento de shopping, mas migrando mais para loja de rua. Tá? Não só é, porque a gente já tem a presença em shopping, mas também pela característica da região. É, tem região que não tem shopping, tem região que você vai... Né, uma vez que a gente começa a migrar para cidades cada vez menores é, você acaba que é mais interessante você colocar uma loja na rua, na melhor rua da cidade, do que num shopping pequeno, numa pequena galeria, tá? Então a tendência, né, daqui para frente é cada vez mais é, você mudar esse percentual de presença de que é mais predominante em shopping e ir um pouco mais para a rua. Né? E aí tem a vantagem que normalmente os aluguéis de rua são aluguéis um pouco mais baratos, né? Então, o shopping, você acaba pagando é, percentual sobre a venda, aluguel complementar, você paga é, 13º né, em dezembro, né, que uma, uma parte dos varejistas realmente, tem um, um Natal mais forte em dezembro, acaba pagando 13º aluguel, 13 terceiro condomínio, né? Então, quando você vai para a rua, você tem uma situação um pouco diferente, tá? Então, é, também acaba é, gerando né, um, um benefício aí, em termos de rentabilidade para as
0: lojas, tá? A gente deve imaginar, então, uma rentabilidade... Isso deve refletir em margem?
1: Isso aí é um, é um vetor positivo. A gente tem vetores positivos e negativos. Né? Isso aí é o um, é um que, que ajuda. Tá? Então, é, eu, eu paro por aí, que são várias é, partes se movendo movendo. Né? A, a loja de shopping ela funciona no horário um pouco mais é, estendido do que a loja de rua. Né? Então, você acaba que você vende um pouquinho mais em shopping também do que você vende em rua. Tá? Então... É... É, é positivo para a margem, mas eu não posso afirmar,
0: pegar só esse efeito e falar assim, olha, vai minha margem vai subir por causa disso. Entendi. É, tem outro ponto. Agora com essa queda do dólar, uhum. isso torna bem mais barato a, a, a abertura de loja, né? Considerando aí que estava 5,60, 5,70 e a máquina ajuda, é dolarizada. Né? Ajuda, 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 é verdade, você está certo.
1: A máquina, a gente traz a máquina importada, a gente fecha o câmbio conforme a gente vai trazendo a máquina... E, realmente, com o um câmbio mais baixo, ele se reflete diretamente no, no valor da máquina. Tá? Então, é, de fato, reduz. Tá? Então, é interessante que... Essa pergunta sempre vinha com um efeito contrário. Né? De falar, pô, mas será que se o câmbio subir impacta teu negócio? Assim, o câmbio ele impacta a minha decisão de investir. tá? Então, no momento que eu estou investindo, se o câmbio está mais alto, eu vou ter um investimento maior, se o câmbio está mais baixo, eu tenho um investimento menor. No meu dia a dia não muda nada tá no dia a dia toda a minha exposição de custo é uma exposição de custo em moeda local tá então o câmbio pouco
0: influencia só o, só o custo mesmo da, da abertura lá no é abertura. Mas
1: realmente o teu ponto é isso aí mesmo hoje em dia comprar a máquina tá mais
0: barata é a máquina
1: que aí tá na casa aí de 100 mil dólares então é, se antes era 560 mil reais hoje vai estar tá mais para 460
0: aí dá uma ajudinha né Opa. perfeito temos mais duas perguntas aqui bem similares que é daquele ponto que a gente já conversou é, sobre novos produtos em loja Cremes, qual seria a exposição? Vocês têm algum horizonte? Eu sei que a gente já falou um pouco disso, mas vocês têm algum horizonte, algum ponto que vocês pensam que vocês começam a, a entrar nesse, nesse, nessa vertente ou expansão de portfólio, algum produto novo que possa vir? É, ou agora vai ser realmente a estratégia de abrir mais loja, de crescer o core? E em outro momento que vocês vão parar para analisar é, possibilidade de portfólio, de creme e, outros, e outras coisas?
1: A gente chegou a fazer algumas, algumas experiências. Tá? A gente tem até um creme que a gente lançou e etc. É Aham. algo que a gente, é, a gente vê com, com carinha hidratante que a gente tinha, com a marca de depois teve álcool gel. A gente começou a fazer uma experiência inicial com parceiro. tá É, é algo que é interessante, tá floreando mais de novo. Não é nesse momento, tá? é um momento posterior. Uhum. E se a gente for realmente para essa, essa vertente, é, é algo que a gente quer fazer bem feito, quer desenvolver o produto correto, quer ter a estratégia de lançamento correta né, para poder ser bem-sucedido. Tá? Então, hoje, é, o nosso foco principal é a nossa operação de depilação ali do Brasil. Tá? Uma vez que eu acertei essa operação, aí sim, né, eu vou atacar todas as outras oportunidades, são inúmeras oportunidades, tá? e essa oportunidade de produto é uma outra que é bem interessante. Né? Ainda mais, né, como a gente tinha falado, que já tem alguém fazendo isso muito bem feito, então, por que não imaginar que a gente não possa fazer igual. né? Então, é, a oportunidade está na mesa, está né? no nosso radar, sempre esteve, e, mas é algo que uma mais para um, um segundo momento.
0: Tem alguma previsão? É, na verdade, é uma pergunta direta. É, esse ano a gente pode imaginar expansão para algum novo país ou alguma, alguma geografia diferente ou não?
1: Esse ano a gente vai é, chamar a piada, aí, um país novo, mas ainda na América Latina, pequeno, tá? mas eu colocarei isso um pouco mais adiante também, provavelmente por estar construindo as bases para, sei lá, nos próximos anos, para outros países aí mais
0: interessantes. Tá? Então a gente pode imaginar uma Europa, Estados Unidos, nos próximos dois anos? A gente tem que esperar para ver. A gente está fazendo estudo, a gente está conhecendo, né, olhando o potencial
1: mas, é, como você falou, né o que você falou faz todo sentido. né Você ter royalties é, em dólares, em euros, em moeda forte, é algo que é interessante, né? mas não vem de graça. né Então, são mercados competitivos, mercados difíceis, tem que ser muito bem estudado para a gente ser bem sucedido. Mas a gente está fazendo esse estudo, sim. tá A gente olha né e está mapeando, está entendendo. Né? E, e pode ser que, que lá na frente realmente seja algo viável para a
0: companhia perfeito agora vamos para as últimas perguntas padrões padrão aqui e já te libero seguindo aqui a risco o tempo que a gente falou é isso é, aí. Qual que é o ponto que o mercado na sua opinião Qual que é o ponto que o mercado não olha ah, o mercado não tá pagando por isso ou se, se tem esse ponto também talvez possa não ter tem algum ponto que você percebe que o mercado não dá devido devida atenção que você dentro da operação olhar ah, isso aqui eu acho que é, tem muito valor e o mercado não tá pagando.
1: Eu acho que hoje o, o, o mercado não está nem precificando de, da forma correta a operação local no Brasil, está tá? Então, tá, tá precificando praticamente a, a valor de, de custo né? de, de aquisição dos ativos. Tá? É, e aí, dito isso, né? todas as outras oportunidades, que a oportunidade de crescimento internacional, crescimento é, internacional, Desenvolvimento desses outros segmentos que a gente conversou aqui, está tudo fora. Né? Hoje, hoje a gente está num patamar, por isso a, a o a nosso foco em desenvolver a operação local, o mercado hoje não está precipitando de forma correta nem a operação local aqui no Brasil. Tá? Então, se a gente fosse realmente olhar o valor que a gente. É, pagaria né, por alguns franqueados em, em conversas com, com franqueados que eu tive esse ano, né, e nosso objetivo não é, não é comprar franqueado no, no horizonte de curto prazo, mas eu tenho algumas conversas, você vê o valor que eles sabem que vale a loja dele, que eles atribuem a, aos artigos dele, não está compatível com o valor que eu tenho a mercado. Então, a oportunidade, como você falou no início, é muito grande, né, que você entra é, com a operação de laser no Brasil o subavaliada, né, por todas as razões que a gente comentou, é desconhecimento do setor, é, impacto é, de juros, é, inflação né, que acaba assustando o investidor e etc. Né? É, então, você entra de carona numa empresa local que está, é, na minha opinião, subavaliada, tá? e fora isso, você ainda leva todos os outros é, segmentos aí potenciais de crescimento, que é produto, que é de fácil, que a gente já está com, com, com a rede desenvolvida, é, crescimento internacional, que no ano de 2020 a gente tinha sete lojas internacionais, hoje a gente já tem 36. Né? Olha o tamanho do crescimento que, esse, que essa expansão vem, vem acontecendo. Então, tem, tem muita oportunidade interessante. Né? E eu, enfim, eu acho que cada investidor tem que fazer a sua avaliação, né? mas olhando e conhecendo a companhia. É, enfim, hoje não está sendo atribuído o valor justo nem mesmo para a operação
0: de, de Brasil. Perfeito. E qual que é o principal valor da empresa? Se fosse falar só de um valor, você tem vários pontos aí, a de crescimento, loja própria, operação Brasil, mercado pouco penetrado. Qual que é o principal aí na, na, na sua visão? aí tipo Qual que é o principal drive de valor que mais geraria é, caixa futuramente ou geraria valor literal para a empresa no futuro ou no presente?
1: a nossa presença, né, é, é a nossa liderança que a gente tem no, no território nacional, são 750 lojas, né, é, e aí todos os nossos diferenciais que a gente vem acumulando, né, ao longo desses anos, né, que é uma equipe comercial, então, um modelo comercial é muito bem desenvolvido, né, um sistema de ponto de venda que é proprietário, né, uma marca que ela é consolidada, né, que ela está bem à frente da, das marcas do, dos concorrentes. Então, é, um diferen... o, o nosso NPS, é, o engajamento dos nossos franqueados, da, da nossa... Não, de... uma, uma, né?
0: Não, tem que ser só que ser só um, escolhe
1: Não, a principal, né, que eu acho que isso aí são coisas, por exemplo, que a gente vem desenvolvendo ao longo do ano, tá? ao longo do, dos anos de, de existência. Tá? Mas se pegasse o principal diferencial, é a nossa presença é... a como líderes. Né? A gente tem hoje uma, uma rede de 750 lojas, né? então eu vou elaborar em cima disso, onde o, o cliente que compra é, em uma loja, normalmente ele vai poder fazer o tratamento em várias outras que estão localizadas de uma forma conveniente. Isso daí ninguém tem. Tá? Então, é, e o nosso acesso ao mercado, então essa, essa escala que a gente tem, então respondendo a pergunta de prova, a escala faz uma diferença, faz uma diferença. Tá? Então, essa aqui é Esse... o que eu diria que é o grande diferencial da espaço e o que a gente quer cada vez mais ampliar.
0: E só só para todo mundo entender, é, hoje, não importa quanto dinheiro você tenha para abrir loja, você não consegue abrir loja em D0. Vamos supor que você queira colocar 10 bilhões, você não consegue abrir loja em D0. Você tem que contratar gente, você tem que treinar gente. Ignorando a parte de venda, mas só nesse processo de você contratar gente, pegar ponto, criar ponto, comprar máquina, instalar tudo isso em D0, você já cria uma barreira natural é, para a empresa. Porque o ponto que a loja da Espaço Laser está nenhuma outra loja pode estar tá naquele ponto. Pode estar tá do lado, pode estar tá em outro, mas naquele ponto especificamente não. Então o digital tem uma beleza gigantesca, mas o digital você pode ser replicado apenas com dinheiro. Nesse caso, você precisa adicionar o fator tempo de negociação com a loja, de treinamento das pessoas. Isso cria uma vantagem natural para o player físico. Isso tem um preço, obviamente, que é o cap que você tem que investir na estrutura como um todo. Então, excelente resposta. Agora, a última pergunta, que vive em dois. Um livro que você recomenda para entender o seu negócio, para entender mais o negócio da, da Espaço Laser, e um livro que você recomenda para a vida, que todo ser humano deveria ler?
1: É, então o, o livro, o livro para entender espaço laser é a beleza flor da pele, tá? O livro nosso, tá? Ah, é? É, exato, que eu vou até mostrar aqui para você, ó, Depois eu posso dar uma cópia. Tá falando, não sei se eu consigo ver na tela. Ah, conta a, a história da depilação, né? Desde a, da, do, do Egito antigo, tá? Que como é que foi? É, desenvolvido, né, como é que evoluiu a depilação a laser, né, e logicamente é, encerra né, falando um pouco da, da Espaço Laser né, e da nossa história de, de protagonismo é, em desenvolver o, a depilação a laser no, no Brasil. Tá? E, e aí um livro que, enfim, tem, tem vários livros que eu, que eu poderia é, citar aqui, tá? O livro que eu li, assim, que, é, que me ajudou muito, muito tempo atrás, na época de faculdade, chamava A Lei do Triunfo de Napoleão Hill, eu acho muito interessante, e ele está muito associado a né, capacidade sua de, de desenvolver o seu destino, desenvolver é, a sua carreira e, e atingir tudo que você quer. Né? Se você for uma pessoa determinada e buscar intensamente... É, todos os dias é, a execução desse esse objetivo né dessa desse guia que você tem para a tua vida então é um livro que eu acho bem interessante é um livro antigo tá mas é um que, que eu recomendo né principalmente para quem está início de carreira época de faculdade para ler né para entender e aí se inspirar né que é uma pesquisa com, com várias pessoas bem sucedidas no mundo né e aí eles encontraram pontos incomuns Nesses, nessas pessoas né? e muito dela, que o dia inteiro ela estava sempre pensando naquele objetivo e naturalmente né é, pelos caminhos da vida elas acabaram atingindo né porque ela toda vez ela estava planejando e pensando não deixava em nenhum momento desistir é, de atingir tá? então são aí os, os dois livros e, e o Beleza da Flor da Pele e depois, é, Floriana, eu vou te, te enviar uma cópia aí para você entender um pouco de depilação que é bem interessante tá?
0: Vou buscar, vou buscar. Eu já estudei um pouquinho, mas acho que esse livro vai enriquecer ainda mais. Mas, Leonardo, chegamos ao final da live. Quem ainda não curtiu a live, curta, se inscreva no canal. Dou um grande agradecimento ao Leonardo aqui. Agora eu vou passar a palavra para ele para poder colocar qualquer ponto que ele acha pertinente aí para finalizar a live.
1: Não, obrigado, Floriano. É, eu acho que a gente tocou em vários pontos, foi muito interessante, né? para mim, eu gosto sempre de ter esse contato aí com investidores de perto, né? então agradeço aí, é, pelo convite. Né? E aí me coloco à disposição aqui, quem quiser conhecer um pouco mais de, é, de espaço deles, se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer recomendação, é, me acessem, né? acessem também a área de RI, e eu vou ter prazer aí em recebê-los.
0: Tá? Perfeito. Um abraço a todos, boa noite.
1: Abraço, boa noite.
0: Até logo.